0: Приглашаю вас открыть э, Слово Божье в книге пророка Исаии, 57 глава. Исаия, 57 глава. 57 глава. Это второе послание в отношении святости Божьей. В этой серии, которую мы сейчас проходим, чтобы изучать характеристики Бога, на прошлой неделе мы сказали, что святость Божья ⁇ это совершенное разделение Бога от греха. Святость Бога, она обхватывает все другие характеристики Бога. И все другие характеристики Бога, они не запятнаны, чисты и разделены от греха. Святость Божья считается корона всех характеристик Бога или характеристикой характеристик, как Роберт. Дабни сказал, святость нужно рассматривать не как отдельную характеристику, но как результат всего морального совершенства Бога. И мы начали в последний раз, в прошлое воскресенье, изучать эти важные стихи пророка Исаии в 6 главе, где, как если помните, Исаия видел видение Бога Всевышнего Святого, когда Исаия чувствовал себя погибшим, потому что он столкнулся с этим великолепным видением величия и святости Бога. И он столкнулся также с фактом, что Бог трижды свят. Почему трижды? Конечно, святость Бога, она бесконечна, и мы не можем ее измерить, но в культурном и лингвистическом контексте языковом самое высокое преувеличение это было повторить нечто три раза. Обычно это не делалось, потому что это было достаточно преувеличено, но со святостью Божьей серафимы заявляют, что Бог свят, свят, свят. Ангелы у которых не было, нет греха, они даже не могут смотреть напрямую на святость Божью. Они не могут видеть славу Божью. Но и во всем почтении, и даже в страхе, они закрывают свои лица и свои ноги и заявляют, день и ночь, свят, 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 Господь, Бог армий Саваоф. Саваоф — это еврейское слово, Саваот, все армии командант, начальник генералиссимус всех армий, скажем так, самый большой начальник всех людей. Исаия видел Бога, сидящего на своем троне, и ризы, платья его наполняли место невероятным образом, захватывающим, и мы видели, что ризы, платья его, они символизировали его возвышенный статус, на какой степени он по-настоящему свят, могуч и велик. И даже основание этого места затряслось и наполнилось дымом. Все это, чтобы Исайя сказал горе мне, я погиб, так сказал Исайя. Почему? Потому что я человек с нечистыми устами эти маленькие так называемые грешки, маленькие какие-то культурные словечки, которые он сказал, бесполезные слова, может быть, или сказать слова неаккуратно, критиковать кого-то, говорить даже злые слова. Вот эти слова, которые мы говорим каждый день, они стали причиной для ужаса перед лицом Бога, когда Исаия столкнулся со святостью Бога. Чарльз Сперджен сказал, когда самые умные, духовные и возрожденные умы, когда они полностью понимают величие и святость Бога и ясно осознают великую непропорциональность между ними и Богом, то они украшены и наполнены изумлением и даже страхом и тревогой. Бог, однако, в своей милости сделал нечто с Исаей. Он очистил Исаю. Он убрал грех Исаи. Он закрыл, отмыл грех таким же самым образом, как он поступает с нами, со всеми теми, кто сегодня раскаивается и верит в Господа Христа, которые признают свою проблему греха и доверяются Иисусу. Тогда наш грех... Он убран, отмыт, и мы прощены от всего зла. Это мы видели с вами в последний раз. Сегодня я бы хотел вас привести в главу, которую Исаия написал через 28 лет, после написания главы 6. Это происходит в 711 году до прихода Христа. Это период и момент, когда Исаия уже заявил суд над еврейской над Израильской нацией и из за их дало поклонничество. Одновременно в течение всех этих лет и пророчеств Исаия также заявлял о милости Божьей, потому что он проповедовал о Спасителе. Он давал самые невероятные и детальные пророчества из жизни Иисуса, Спаситель, который должен прийти, Иисуса. Он говорил о рождении Иисуса, о смерти, о замене Иисусом греха, мира и о Его воскрешении. Сегодня мы посетим эту главу, где еврей... израильское идолопоклонничество будет выявлено в контрасте со святостью Божьей. И в этот момент мы увидим с вами ответ мгновенный. Мгновенный эффект, который мы должны иметь в нашей жизни. И на следующей неделе мы вернемся чтобы увидеть два других последствия немедленного столкновения со святостью Божьей. Вот наш сегодняшний план. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, вот мы опять здесь, перед Твоей святостью, перед этим величием, которое нам сложно понять, потому что ничего в мире не сравнится с Твоей святостью. Мы верим, однако, Твоему Слову, и мы знаем, что Ты отдален от греха. И сегодня, когда мы пытаемся в очередной раз изучить грех и увидеть грех человека в сравнении с Твоей великой святостью, я прошу, Господь, чтобы Ты проработал в наших сердцах и чтобы у нас была мгновенная реакция сегодня. Чтобы мы не вышли отсюда такими, какими вы вошли. Нет, чтобы мы вышли отсюда измененными мгновенно Твоим Словом. Именем Христа. Амин. Сегодняшнее послание называется «Святость Божья», два наш немедленный ответ. Первая часть 57 главы использует очень тяжелые слова, слова сложные, которые обвиняют Израиль. Бог говорит к Израилю и обвиняет их религиозность, их традиции, их и поклонничество, чтобы напомнить им о своей святости. С 1 по 15 стих давайте зачитаем. 57 глава Исаии, с 1 по 15 стих. Бог говорит и говорит. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые забираются земли, и никто не помыслит, что праведник забирается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизите сюда вы, сыновья-чародейки, семя прелюбодея и блудницы. Над кем вы глумитесь? Против кого распыляете рот? Высовываете язык. Не дети ли вы преступления? Семя лжи, разжигаемое похотью к идолам. «Под каждым ветвистовым деревом, закалывающие детей у ручьев в расселинах скал, в гладких камнях ручьев, доля твоя, они они жребий твой, им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы, могу ли я быть доволен этим?» на высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое и туда восходишь приносить жертву. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои, ибо отвратились от меня. Ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. Ты ходила также к царю с благовонной мазью и умножила благовония твои и далеко посылала послов твоих и унижалась до преисподней» от долгого пути твоего утомлялась, но не говорила, надежда потеряна, все еще находила живость в руке твоей и потому не чувствовала ослабления. Когда же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверной, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце, не от того ли, что я молчал, и при том долго ты перестала бояться меня. Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу твою. «Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющиеся на меня наследуют землю и будут владеть святой горой моей». <свят> <свят> 14 стих. «И сказал, «Поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Мы пробежим через этот текст не, не как обычно стих за стихом. Мы вытащим из этого текста мгновенные ответы, которые мы должны иметь в отношении святости Бога, когда она встает напротив нашего грехов. Мы разделим наше время на три части. Первое ⁇ недооценка святости Божьей. Второе ⁇ напоминание о святости Божьей. И третье ⁇ мгновенный ответ святости Божьей. Недооценка Бога. Начнем с этого. В Библии Библия подтверждает и утверждает, что человечество всегда недооценивало святость Бога. Не следуя откровениям Божьим в Библии, как они даны, Люди придумали других богов, представили богов и опустили, и изменили образ Бога. Бог, который трижды свят, был заменен на башков, которые похожи на нас, башков, которые выходят из нашего воображения. И все эти башки, они не святые. Идолопоклонничество, оно для нас как бы делает Бога, который похож на приятеля. Башков, которые похожи на знакомых, приятелей, друзей, с которыми можно пойти и выпить стаканчик. Или даже или гей, как бы джин в лампе. Или, может быть, автоматическая касса, куда можно положить молитву и вытащить результат в обмен. Мы, мы также вылепили себе какого-то старичка на небесах, который безнадежно ищет чтобы привлечь внимание людей к Нему. Так люди представляют себе Бога. И это смысл идолопоклонничества. То, что мы сделали с великой безграничной святостью Бога, мы ее приуменьшили и сотворили идола в нашем сердце. Тозер сказал, что суть идолопоклонничества — это развлечение мыслями о Боге, недостойными Его. Изучение была опубликовано несколько дней назад статистики в Америке. Эта статистика нашла, что американцы пытаются изменить, по-другому, изменить Бога Библии. Интересно, что это приходит здорово, хоть это и американское изучение у нас, потому что в Европе таких изучений нету. но это дает нам общее положение о человеческом состоянии. И в этой статистике Вот что они нашли, что 51% американцев верят в описание библейская Бога, но что, однако, шокирует, что 30 лет назад было 70, а, 73% людей американцев, которые верили в описание библейская Бога, а сегодня их стало 51%. 30 лет назад. Был всего 1% американцев, которые говорили, что есть какая-то власть какая-то, но мы не, не знаем, мы не можем знать эту власть. Всего 1%. Сегодня 20% людей говорят. Сегодня 4% американцев говорят, что существует несколько богов. 3% говорят, что бога можно найти везде, во всем. В облаках, в море, в растениях, в ветре и так далее. Это называется пантеизм, ересь пантеизма. 3% верят в это. 44% говорят, что Иисус согрешил, пока когда был на земле. И 52% верят, что Дух Святой — это просто символ чистоты и силы Божьей, не больше. Они не считают Его третьим э, членом э, Троицы. И это показывает, насколько сегодня человечество продолжает недооценивать святость Бога. И причиной очевидной для этого является, что святость Божья всегда будет освещать и показывать нашу злобу. Святость Бога будет всегда выявлять нашу невозможность достичь Бога. Наша невозможность иметь отношения с Богом или быть принятыми Богом, потому что есть огромная, невозможная, да, огромная э, яма между нами и святостью Богом. Недооценка святости Бога также покажет нашу любовь к греху, нашу любовь быть, э, э, поддаваться, поддаваться соблазнам, Или же наши привычки думать о себе, что мы слишком хороши, мы в жизни своей много работали и страдали, и значит, Бог это узнает, и ты познаешь Бога. Вот что показывает нам святость Божья. На прошлой неделе мы сказали, что в дни Исаии царь Осия умер, и это привело израильский народ к ужасному падению духовному, и люди стали создавать своих собственных башков. Они начали придумывать свои собственные религии, чтобы приблизиться к Богу. В своем духе, в своих мыслях они сами заключили, каким должен быть Бог и как иметь с Ним отношения. И таким образом, со своими традициями человеческими, смешанные со своими мыслями о том, каким должен быть Бог, Бог, они недооценили святость Бога. И посмотрите, как Бог это видит, как Бог смотрит на этих людей, которые недооценивают Его святость. Посмотрите, третий стих. «Но приблизьтесь сюда». Вы — сыновья-чародейки, во французском переводе — астролога. Семя блудодея и блудницы. Что может быть более грязное в обществе, чем быть названным сыном астролога, нумеролога, тарот, белой магии? Все эти вещи они в Библии считаются злостью, Злобой и грехом против Бога. И здесь еврейский народ, дети этого народа называются сыновьями чародеев-астрологов. Твой отец, прелюбодей и мать проститутка блуднеется. Видно, что Бог недоволен и дало поклонничеством, и Бог разгневан с поклонничеством. В 4 и пятом стихе смотрите, как Бог говорит, что люди подсмеиваются над пророками, такими как Исая. Люди подсмеиваются и поддаются влияниям других культур. В 4 и 5 стих смотрите. «Над кем вы глумитесь? Против кого раскрываете рот и высовываете язык? Не дете ли вы преступления? Семя лжи! разжигаемые похотью к идолам, под каждым ветвистым деревом, закалывающие детей у ручьев в расселинах скал. Будьте внимательны. Эти люди, эти очень религиозные люди, они верующие люди, они верят в Бога, но они смешали, смешали Бога Авраама, Исаака и Иакова вместе и вместо того, чтобы признать, что это святой, святой, святой Бог, трежды святой, они смешали это со своими собственными придуманными традициями и сотворили традиции и религию и правила какие-то придумали. И эта смесь привела к тому, что они верят и делают вещи какие-то, чтобы попытаться приблизиться к Богу. И именно это Бог говорит в 12 стихе, обвиняет. В 12 стихе, посмотрите, «Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу твою». Вся религиозность мира не может нас спасти. Религиозность или религия — это попытка человека дотянуться до Бога трижды святого. Но это невозможно, друзья мои, потому что Человек недооценивает святость Бога, и человек думает, что он может дотянуться до Бога через религию или через традицию. Но человек здесь проигрывает, друзья мои. Обратите внимание, что Бог не говорит о том, чтобы поклоняться другим богам или другим религиям. Безусловно, это отвратительно для Бога но он говорит с людьми религиозными Израиля, всеми теми, которые призывают его имя. Они призывают имя Бога, смешивая при этом со своими башками придуманными и традициями, и говорят, да, Бог сказал вот это, но я думаю, и, и добавляют, что они думают, и делают наоборот. И они верят в другого Бога, Они говорят, что верят в Бога Библии, но верят в Бога, который не трежды святой Бог Библии. Их Божок это маленький Божок, который абсолютно не свят и который не существует. Посмотрите теперь в Исаи, 28 глава. Мы вернемся. 28 глава Исаи. Бог говорит к еврейскому 28 глава Исаи. 29, стих, 13, 29 глава, 13 стих. Бог говорит. «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Еврейский народ приближается к Богу устами, Он призывает его имя, но сердце их далеко. И через 700 лет Иисус будет цитировать эти строки в отношении иудаизма сегодняшнего. И через 2700 лет сегодня это остается такой же правдой. В евангельском мире люди, которые зовут Бога, а сердца их далеки потому что они Бога не знают, Бога Библии, Бога Трижды Святого. Исаия не говорит с каким-то народом языческим, он говорит с израильтянами, он говорит с народом, который знал Авраама, который знал Моисея, народ, который изучил закон Божий, они знают историю Джошуа и Иисуса и Самсона и Гидеона. Он, он, они знали, что они избранный народ Божий и прославляли Бога Библию, но только устами, только традициями снаружи, не в сердце. Они абсолютно оставили правильное понимание святости Бога. И все, что осталось вне этого, это просто религия, Действия религиозные пустые. Бог в этих строках не обвиняет а, измену, нет. Он не говорит о богохульстве или о лжи, или о зависти. Нет, Он говорит здесь о их религиозности, об их поклонничестве то, что они говорят в отношении Бога и делают как бы для Бога все, что они делают в отношении религиозности. Но большинство церкви сегодня К сожалению, они подходят под то же самое описание. Много церквей и так называемых верующих, которые по-настоящему оставили библейское понимание святости Бога и недооценивают. И они собираются для того, чтобы развлечься в течение часа, чтобы немножко набраться энергии и чувствовать себя хорошо с другими людьми. И эти церкви, и вместо того, чтобы сталкивают людей со святостью Божьей, с Его списанием, с Его Словом, они просто пытаются доставить удовольствие людям. Они собираются для того, чтобы... Для удовольствия, чтобы спеть вместе, или ради братского союза, или чтобы пирожное съесть в конце. А святость Божья не присутствует в их союзе, потому что мы не любим святость Божью. Святость Божья нас проявляет грязными. Она освещает нас и показывает, что мы грешники. Как Маттью Хенри сказал, никакая характеристика Бога так не пугает грешников, как Его святость. И в этом опасность идолопоклонничества. Это недооценка святости Бога. И святость Божья заменена традициями. И в церквях вместо того, чтобы слушать библейское послание, заменяется на послание, связанное с необходимостью людей, чтобы сделать их более счастливыми в воскресенье. Когда мы изучаем Слово Божье, оно всегда нас столкнет с нашим грехом и со святостью Бога и с нашей необходимостью в Спасителе. Мы вернемся с вами в 57 главу Исаи сейчас. Посмотрите первую часть 13 стиха. Бог говорит, «Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя твое, тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновение». Другими словами, Бог им говорит, «Идите, давайте, зовите ваших башков, зовите ваших идолов, пусть они придут и помогут вам. Позови, этим плодам твоего воображения. Призовите Иисуса, не библейского Иисуса, не того, который трижды святой, не тот, который сидит на троне. Нет. Позови маленького Иисусика. Позови своего идола. И пусть твои вот эти башки придут и тебе помогут. Покричите к нему, пусть он вас освободит. И ждите, поможет он вам или нет. Ваш идол не существует. Бог говорит, ветер его унесет. Даже не ветер, дыхание его унесет, дуновение. Второе. Напоминание о святости Бога. После того, как Бог выявил поклонничество и напомнил им об опасности, недооценивать святость Бога, теперь в своей милости. Бог напомнит израильтянам о Своей святости, святости Бога. Это глава, которая нам кажется такой сложной и обвиняющей. Во второй части мы увидим милость Господа. И это, друзья мои, Господь связывает с правильным восприятием святости Бога, категоричной, высокой, совершенной святостью, которую мы все должны понять. Вторая часть 13 стиха. «А надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святой горой моей». Вот решительная точка. Это как бы шарнир главы. Он говорит, что не все в Израиле идолопоклонники Не все осуждены из-за их собственной религиозности и религиозности. Есть некоторые, все те, которые будут надеяться на меня, могут прийти ко мне. Есть спасение, есть люди, есть беженцы, как и беженцы сегодняшние, которые побегут в место, где они будут убегать из места из опасности или будут бежать в другую страну, Почему? Потому что есть опасность. В Израиле есть люди, которые признают их опасность, опасность жить в жизни, полной идолопоклонничества, с недооценкой святости Божьей. И Бог говорит, если вы эти беженцы, бегите ко мне, ваша надежда может быть рядом со мной. Нужно избегать безнадежно и приходить ко мне вместо место покоя. Все те, кто избегут из системы долопоклонничества, из системы собственного правосудия, они найдут утешение и безопасность вечную в Боге. И Он нам говорит, они будут наследниками Святой горы моей. Это нечто, что Иисус сказал в, в Своих проповедях блаженства. Иисус в Евангелии от Матфея сказал «Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю». Бог сказал в 13 стихе, что «Тот, кто надеется на Меня», Бог говорит, что только в Нем можно найти защиту, в Боге трижды святом. Не в Боге, которого мы представили себе, не в Боге, который Бог ниже, чем Он есть, Бог, которого мы представляем и которому мы служим, служим с религиозностью. Нет, трижды святому Богу, Богу Библии. израильтяне, так же, как и мы, должны быть наполнены о святости Божьей. Им нужно напоминать о Его святости, и подчеркнуть эту святость, которая была недооценена. Посмотрите в 15 стихе. «Ибо так говорит, «высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его». Бог во французском переводе говорит, что Он очень высокий, а в иврите Как мы видели в шестой главе, есть два слова. Исайя говорит, что Бог высокий и возвышенный, превознесенный, физически возвышенный и вознесенный в своей славе. Именно это и видел Исайя 28 лет назад, когда написал шестую главу. Он видел Бога на его троне, Господа Иисуса, на троне возвышенного в славе и превознесенного. Он живет в вечности, 15 стих нам говорит, вечно живущий. Это говорит о его независимости от ничего, и имя его — Святой. В Библии на английском языке слово «святой» — есть оно с большой буквы, и это хорошо сделано, потому что буквальный перевод этой части должно читаться именно так. «Имя Его — Святой». Да. В французском переводе не так переведено. В современном, а в классическом переводе перевод правильный. В русском переводе тоже правильный. «Святой» с большой буквы «Имя Его». Это не значит, что имя Бога и Егова — это святое имя. Нет. Этот стих нам говорит, что имя Бога — Святой. Он называется «Святой». Имя, которое, по которому признается Бог, это Святой. Это Его личное, собственное имя, Святой. Псалом 110, 9 стих нам говорит. «Избавление послал Он народу Своему, заповедовал навеки завет Свой, свято и страшно имя Его». Святость Бога настолько является сутью того, кем он является, что даже имя Его Святой. И любовь Божья, и Его всевластие, Его всезнание, Его независимость, все эти характеристики, они включены в Его святость и впитаны настолько, что даже имя Его святой и оно олицетворяет Его святость. И именно это сказал Томас Уотсон Поританин. Он сказал, что святость — это самая яркая жемчужина, самый яркий бриллиант Божьей короны. Это имя, которым он известен. В еврейском языке это значит «кадош». Это значит быть отделенным, полностью отличающимся. И когда этот глагол используется к Богу, Это слово, это значит, что он полностью возвышен и отличен. Отличен. У него величие бесконечное, Он полностью навеки чист и отделен от нашей, от нашей тьмы и нашего греха. И не сравним ни с чем на Земле или на небе. Ничего с ним не сравнимо. Только Он святой и трижды. Как Фил Джонсон написал. Святость. Божья святость непосягаема человеческому разуму, неохватима человеческим языком, и невозможно выразить превыше всего, что можно представить. Чтобы понять святость Бога, оно, это дает нам возможность это понимание Его святости настолько настолько возвышенное видение, что даже наш мир сотрясаем этим. Бог напоминает нам о своей святости, и что имя Его святое, и это является Его сутью, что Он является нашим убежищем, и все, кто хотят сбежать от религиозности и убежища, находят в нем утешение в Боге. Мы не можем найти это, эту безопасность нигде, кроме как трижды, трижды святого Бога, и относиться к Нему как к трижды святому Богу. Третье мгновенный ответ святости Божьей. Теперь, когда мы, нам было напомнено о святости Божьей и нас предупредили об опасности идолопоклонничества и недооценки святости Божьей, каким должен быть наш ответ? Нужно понять, друзья мои, что когда Бог говорит к Израилю через пророка Исаию, Это не для того, чтобы люди аплодировали в конце и возвращались к себе, чтобы покушать вместе. Нет. Это не для того, чтобы люди говорили об этом пророке и говорили, о, как хорошо он проповедовал. Или, а, может быть, он ошибся. Это не для того, чтобы они чувствовали себя хорошо, и люди вернулись к себе и говорили, окей, мы свою работу сделали, что касается Бога. Теперь, когда мы сделали наше небольшой, то, что должны были Богу, будем жить всю неделю, как будто бы Бога нет. Бог посылает эти послания, и Исаия передает эти послания для того, чтобы произошла мгновенная реакция в людях. В тот же самый момент цель напоминания людям святости Божией заключается в том, чтобы был мгновенный ответ и реакция произошла, чтобы нас спровоцировать отвернуться от наших традиций, от наших грехов, от наших поверий, которые противоречат Библии, и всему тому, что недооценивает святость Бога. Цель Исаии и цель Бога, чтобы наше видение Бога было возвышенное. И есть три вещи, которые мы увидим вместе. Три ответа мгновенных святости Божьей. Мгновенных. Не завтра, не в будущем, но сегодня мы тоже можем иметь эти изменения сегодня же, если мы поняли святость Бога. Первое. Святость Бога нас заставляет бояться Бога. Святость Бога заставляет нас бояться. Смотрите 11 стих. 57 глава, 11 стих. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалось неверной? и меня перестало помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго? Ты перестала бояться меня? Идолопоклонники — это извращенцы. Они боятся идолов. Они боятся последствий, ситуаций, обстоятельств и наций вокруг них во времена израильские. Но они не боятся Бога. Тот, кто должен быть... Тот, кого нужно бояться, на самом деле, это Бог. Друзья мои, если бы мы ни, никогда не боялись, наш единственный страх должен быть только к Богу и только к Богу. Почему? Нам бояться чего-то или кого-то, если только Бог святой. Бог тот, которого на самом деле нужно бояться, и это настоящий страх. Мы не говорим об почтении, мы не говорим о неуважи... об уважении между отцом и сыном или страха сына, что его накажет отец. Нет, мы говорим о настоящем страхе. И именно это сказал Иисус в послании от Луки, 12 глава. Вот что сказал Иисус. Он говорит, говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, а потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. И мы говорили о привлечении в последний раз. Иисус дважды повторяет вещи, которые важны, как здесь. Иисус не говорит О страхе почтительном, уважительном к Богу. Нет. Он говорит о настоящем страхе. Страх, который у нас, если мы столкнулись с кем-то, кто на нас оставил пистолет. Вот такой тип страха. Страх кого-то, кто может нас убить. Иисус говорит, этого не бойтесь. Бога должны бояться вы. Он говорит о настоящем страхе. Слова, используемые фобио, Откуда идет слово «фобия»? Это значит «бояться», «ужасаться». Это то же самое слово, которое мы находим в Откровении, в 15 главе, в 4 стихе. Я вам зачитаю, но обратите внимание на отношение между святостью и страхом. Четвертый стих вот что говорит. «Кто?» не убоится Тебя Господи и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Есть прямые отношения между страхом и святостью, признание святости. Мы должны бояться Бога, потому что только Он свят. И это единственная причина, по которой нужно бояться Бога. Это логическая причина и натуральная причина. Ты святой. И это мгновенный ответ, который должен быть у нас. Святость Божья равняется страху Божьему. Святому страху. Это святой страх. Это ужас. Это чувство да, ужаса. Чувство, что ты трясешься от страха. Это гораздо сильнее, чем почтение и страх между родителями и детьми. Детьми, которые боятся родителей, это настоящий страх. И, кстати, и не только святость Бога, оно производит нас страх. Это еще и наш грех, и наша злобность по сравнению с святостью Божьей заставляет нас бояться. В книге Судей в 13 главе есть ангел Господень при инкарнации Христа, который показался родителям Самсона. И в первом стихе Маноа и жена его, видя это, поняли и пали лицом к земле и сказали, «Мы умрем, ибо мы видели Бога». Они были в ужасе, потому что они поняли, что они ви... что они видели и стояли перед присутствием Бога Святого. Они знали, что они должны погибнуть. Апостолы, когда они были перед Иисусом, у них был тот же самый сантимент. После того, как Иисус ус... успокоил шторм в... в Марке, в 4 главе, написано было, что Апостолы были наполнены великим ужасом. Почему? Потому что Бог со всей своей святостью был рядом с ними в лодке. А когда Петр послушался Иисуса, Иисус сказал, брось сеть с другой стороны. И Петр послушался и много рыбы наловил, что, что лодка начала оттонуть. И Петр начал понимать, что Иисус был божественен. И в люке, 5 главе, 8 стихе, Петр, когда он увидел, припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он был в ужасе, потому что он знал о своей греховной природе, и он находился рядом с Богом святым, святым, святым. Иоанн в книге «Откровения» Даже если он был другом Иисуса при жизни Иисуса на земле и был любимым апостолом, когда он увидел славу Христа, он сказал в первой главе Откровения, в 17 стихе, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Это мгновенный ответ, когда мы понимаем святость Божью, страх Божий, Господень. Чтобы закончить, я хочу вас пригласить открыть книгу, книгу Исход, 33 глава. Исход, 33 глава. Минута у нас техническая неполадка здесь. Прием. В исходе, в 33 главе, 33 глава исхода Моисей просит, чтобы Господь показал ему свое лицо. В 21 стихе Иисус сказал, вот место у меня, встань на этой скале, когда же будет проходить слава моя. Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Моисей видел спину славы Божьей. Он видел свет невероятный. Он видел только остаток от славы Божьей. Остаток. Чуть-чуть остатки воспоминания славы Божьей. Маленькую, маленький, маленький, можно сказать, 0.00001% славы Божьей. И что произошло с Моисеем? Посмотрите, 34 глава, 29 стих. 29 стих. Моисей, когда сходил Моисей из горы Синай, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы. И вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. Люди израильские, они затряслись от страха. Когда увидели Славу, которую он видел издалека, но при всем при этом люди, люди он он светился из слова, которое используется, слово, которое используемо Адамом в Едемском саду. Адам сказал, что когда он услышал, когда Бог шел по раю, он испугался, то же самое слово. Он ужаснулся, потому что знал, что он согрешил. Он знал, что Бог был трижды свят, а он только что согрешил, он был в ужасе. Это то же самое слово, когда используется, когда Иаков увидит своего брата Исава. Он был в ужасе. То же самое слово. И я хочу вам сказать, это не какое-то почтение или уважение к Богу. Это... Настоящий ужас, когда мы думаем о святости Божией в отношении нашего греха. И если мы не трясемся с ужасом, это потому, что мы не поняли святость Божью. Псалом 111, 110, нам говорит, «Свято и страшно имя Его». Страх Господень тире начало мудрости Святость Божья производит в нас нормальную реакцию. это страх. Страх Господень. Они и страх Господень и святость они связаны. Но в Библии сказано, что страх Господень это начало мудрости. Это значит, что мы должны взращивать в нас этот святой страх к Богу. Мы должны просить Бога, чтобы Он дал нам больше понимания Его святости и, как последствия, больше страха Господу, настоящего страха, который приведет нас к, быть, к тому, чтобы мы стали гораздо более мудрыми. Почему? Потому что святость производит страх верующим, страх производит мудрость, потому что когда мы будем соблазнены в следующий раз, Будет гораздо легче устоять перед соблазном, если мы знаем, что Бог трижды свят. Если у нас есть страх Господень, проще устоять и быть мудрыми в наших выборах ежедневных, когда страх Господень перед нами. И именно это говорит нам притча. Начало мудрости — это страх Господень. Хотите ли вы быть более мудрыми? Хотите ли вы сопротивляться и побеждать соблазны? Посмотрите на святость Божью. Поймите святость Божью и дайте этому святому страху взращивать в вас рост, зная, что Бог Библии, Он трижды святой, и что Он ненавидит грех. И это, друзья мои, Наш ответ мгновенный — страх Господин, И тогда вы станете гораздо более мудрым. Это как Джон Буньен сказал, писатель э, «Путешествие э, Пилигрима». Начало мудрости — это страх Господин. И те, у кого нет этого начала, не будут уметь ни середины и ни конца. Святой, святой, святой Господь армии словами Иоанна. Кто может не воздать славу Твоему имени? Только Ты один свят. И именно это является нашим Богом. Бог трижды святой, которого нужно бояться. Вот Ваш Бог, друзья мои. Помолимся. Господь, только Ты можешь нам открыть глаза нашего сердца и нашего Духа, чтобы увидеть Твою святость. Только Ты через Духа Твоего можешь дать нам эти откровения и понимание Твоей святости и как последствия святой страх к Тебе. Я молю, Господь, лично для моей жизни и для всех тех, кто признает Твою святость, пусть у нас будет хорошая доза Страха перед Тобой, перед Твоей святостью, чтобы мы могли бояться и набираться мудростью, и сражаться с соблазном, и воздавать Тебе славу, и расти, Господь, в возрождении. Пусть это послание не упадет на землю, а пусть оно будет использоваться Духом Твоим, чтобы менять наши души и приближаться к Тебе. Именем Иисуса. Аминь.